0: Ma ha senso prendere un anno sabbatico? Per iniziare vi racconto una storia. Alla fine del 2007, Come e Brian Acton mollarono il loro posto fisso a Yahoo. Si regalarono un anno sabbatico. Lo passarono insieme, viaggiando nell'America Latina, giocando spesso anche a Frisbee. Una volta tornati, si misero all'opera per trovare un nuovo lavoro. Tutte e due si candidarono a Facebook. Li rimbalzò entrambi Mark. Dopodiché tutte e due si intripparono con la questione delle app. Non solo si intripparono ma costruirono quella che poi divenne Whatsapp che poi fu acquisita da Mark Zuckerberg per tanti tanti soldi. Ma andiamo a vedere come deve essere impostato un anno sabbatico affinché funzioni, affinché ci dia dei risultati una volta tornati e perché no anche affinché sia gradevole. Allora, innanzitutto definiamo cos'è L'anno sabbatico l'anno che non è che deve durare per forza un anno, è un periodo massimo di un anno, quello sì, che è proprio regolato dalla legge anche in Italia. Forse non tutti sanno che sia se lavori nel privato che nel pubblico puoi aderire a questo anno sabbatico a patto che fai una richiesta specifica al tuo datore di lavoro, rinunci ovviamente alla retribuzione, rinunci anche a versare contributi e addirittura puoi chiedere anche un, un anticipo del TFR. L'anno sabbatico si può richiedere per legge solo dopo 5 anni di anzianità È solo una volta per ogni azienda e se cambia azienda ne puoi chiedere un altro dopo che hai fatto 5 anni di anzianità. Allora, in generale, come sapete, nonostante noi siamo quelli fricchettoni dello yoga finanziario, ci piace studiare le ricerche scientifiche e tutte quelle che abbiamo trovato ci confermano una cosa. Andarsene fuori di bal per un anno e fare un anno sabbatico ci porta ad avere una maggiore chiarezza di vita e ad essere più produttivi una volta tornati e addirittura ad essere più creativi durante quest'anno sabbatico. E però dipende da come lo affronterai questo anno sabbatico e quindi in questo video voglio darti 8 consigli per fare in modo che sia un periodo veramente in grado di... Farti ingranare una marcia diversa. Primo punto, pianifica bene la tua assenza nell'azienda in cui stai lavorando adesso. È evidente che c'è molta probabilità che torneremo nell'azienda di prima, e quindi tornare nell'azienda di prima può essere fatto in maniera differente se quando parti tu parli col tuo datore di lavoro e fai un piano. Dove praticamente tu cosa devi fare? Devi rassicurare il tuo datore di lavoro per garantirgli appunto che non ci saranno dei blocchi nella produzione causati dalla tua assenza. Quindi, se hai una certa responsabilità, potrai ridefinire alcuni processi, esternalizzarne altri, automatizzarne alcuni, mettere in stand-by qualcun altro e dimostrerai anche attaccamento alla maglia. Io direi: No, io non me ne vado, ma voglio che quando torno tutto a posto, e quindi spiegherai al tuo datore di lavoro come spendere questi soldi che non dovrà dare a te per mantenere tutto le cose in uno stato di decenza ovviamente l'anno sabbatico deve essere sempre finalizzato e raccontato come una possibilità di espandere la nostra conoscenza di noi stessi e proprio anche a livello di eh, cultura d'azienda cultura generale noi vogliamo fare questo anno perché faremo questo corso questa esperienza di vita e questo viaggio perché so che quando tornerò ti porterò questo bagaglio all'interno dell'azienda in questo modo il tuo anno sabbatico avrà molta più probabilità di essere accettato e ci sarà anche molta probabilità che quando tornerai non ci sarà mobbing. Secondo punto ovviamente ci vuole un piano del nostro anno sabbatico. Non è possibile improvvisare tutto altrimenti si trasformerebbe in una interminabile vacanza che non ha senso per nessuno. Ci sono vari modi per pianificarlo, ad esempio se abbiamo un'idea di business possiamo iniziare a mettere in pratica, se non ce l'abbiamo o se non abbiamo le idee chiare consigliamo sempre di approfittare di questo periodo per fare una profonda analisi di noi stessi e un corso di life design, cioè per andare a capire veramente quali sono i nostri valori, andando ad analizzare a bocce ferme la nostra vita per capire quali sono i punti di debolezza, i punti di miglioramento, le attività che ci piace compiere, le attività che invece ci frustrano e ci fanno star male. Collegato al secondo, terzo punto, prototipiamo la vita che vorremmo vivere. Utilizziamo l'anno sabbatico per fare quella roba che non potremmo fare durante una nostra vita convenzionale nel nostro posto di lavoro. Lavoriamo gratis per qualcuno che fa quella cosa che vorremmo fare noi, che ha un progetto per il quale condividiamo i valori. E così assaggerete una vita eh, che probabilmente avete idealizzato e che potrebbe non essere la vita poi nei fatti che vi piace davvero. Quindi, ecco, è importante prototipare, prototipare anche online, non serve per forza viaggiare, può essere anche un anno che si svolge a casa, ma all'interno del quale magari fate dei corsi, lanciate il vostro progetto online, il vostro e-commerce, eccetera, eccetera. Ma è evidente che se fate un anno, stare a casa tutto l'anno sarebbe un po' da matti. E quindi viaggiare ma come viaggiare viaggiare non è andare in vacanza di sicuro almeno le prime due settimane le farei di vacanza non c'è niente di male ma dopo basta nel senso che il viaggio è qualcosa che deve avere a che fare con lo scambio umano ed emotivo col prossimo. Non può essere un errare per Airbnb, per alberghi, per campeggi. Un vero anno trasformativo e metamorfico non può non avere al suo interno dei viaggi che includano delle esperienze, ad esempio di volontariato, che non deve essere per forza fare delle robe tristi, eh, dove c'è malattia, se, se non hai quella vocazione lì e eh, poi ci sono quelli che ce l'hanno. Io ad esempio ho fatto dei, delle esperienze di woofing, no? quindi volontariato nelle eh, fattorie biologiche dove metà giornata lavori nei campi biologici e nell'altra metà puoi fare quello che vuoi in cambio di ospitalità, vita alloggio eccetera e ti contorni di persone interessanti con i quali condividi mh, una serie di valori. Andiamo a identificare quei progetti che ci fanno brillare gli occhi e mettiamoci a disposizione così avremo modo di interagire in maniera professionale con le persone e costruendo qualcosa di nuovo e costruendoci in una nuova forma. Ovviamente, non vorrei passare per un secchione, diamo spazio anche all'improvvisazione. È ovvio che non può essere solo improvvisazione, e non può essere tutto programmato. Come dice Dalai Lama, che ti dà tutte le regole di vita, e poi ti dice: Mi raccomando, infrangine almeno una ogni tanto. Quindi, come si fa a improvvisare e finire in circostanze impreviste? E, beh, semplicemente dicendo sì a tutto. <ride> non so se avete visto quel film con Gincare, Yes Man, credo che sia, e vedete cosa succede quando dici sì a tutte le proposte che ti arrivano. Dire più spesso sì anche a quelle cose che normalmente non faremmo è un'opportunità pazzesca per lasciare che la serendipità agisca. Punto 6. Il nostro anno sabbatico non può diventare una gallery infinita su Instagram. Diventerebbe solo show off e non riusciremo a viverlo in prima persona con profondità. Ovvio qualche foto se andiamo in posti fighi facciamola, però io il consiglio che vi do è non sprecate le vostre energie per confezionare qualcosa che dovrebbe essere un regalo per voi, non per gli altri. L'impegno che metterete per fare dei contenuti fighi sui social ruberanno tempo alla vostra capacità di crescere interiormente e di vivere un'esperienza veramente trasformativa e conoscitiva punto 7 leggere di brutto il mio anno sabbatico è nato successivamente a un licenziamento e durante quell'anno ho letto quei libri che non leggerai mai più nella tua vita che ci sono sono tipicamente quei libri che cambiano la vita delle persone non solo Libri di crescita personale, libri di spiritualità, di misticismo, ma anche dei romanzi, perché i romanzi, quelli belli, sono anche libri di crescita personale. Quindi il mio anno sabbatico è stato dedicato totalmente alla lettura, a casa, in un bilocale, un trilocale, nella periferia di Milano. E se non ci fosse stato eh, quell'anno, non ci sarebbe stato Money Surfers. Quindi c'è un viaggio fisico, ma c'è anche un viaggio nella letteratura e nella conoscenza che si può fare durante l'anno sabbatico. Punto 8. Pianifica le finanze. Stare un anno senza lavorare non è facile, quindi dobbiamo essere in grado di avere un piano che ci permetta di vivere in maniera dignitosa più a lungo possibile senza essere produttivi, cioè senza avere dei guadagni. Come si fa questo? Beh, innanzitutto pianificando, quindi determinando bene quali saranno le spese che dovrò affrontare, ma soprattutto dotandoci prima di partire di una serie di entrate automatiche che potremo ottenere mentre non lavoriamo e quindi all'interno della nostra proposta formativa potrai scoprire quante le vuoi adesso non per fare pubblicità però sono sempre le solite il trading l'investimento in materie prime eh, in valute ma anche eh, banalmente anche investimento in vini pregiati ma anche degli e-commerce automatizzati come possono essere quelli su amazon eccetera eccetera quindi anno sabbatico sì a patto che si seguono questi otto punti se hai degli altri consigli o se vuoi raccontare delle cose eh, che ti sono accadute durante il tuo anno sabbatico, ci vediamo giù nei commenti al prossimo video alla prossima onda